Mahigit isang taon na mula nung huminto ang ating mundo dahil sa pandemya kasulukuyan natin kinasasadlakan, ang COVID-19 pandemic. As of this recording, mahigit isang milyong Filipino na nagkaroon ng sakit na ito. Mahigit labimpitong libo na ang namatay at mukhang malayo pa rin tayo sa inaasam nating herd immunity. Ngunit para matamasa natin ito, kailangan mabakunahan ng malaking porsyento na ating populasyon. Mukhang matagal-tagal pa ang hihintayin ni Juan. Pero sa ating paghihintay, dapat nga ba nating katakutan ang bakunang sa ating magbibigay ng proteksyon? Episode 14 Bakuna, ligtas ka nga ba? Meron bang pag-aagam-agam? Meron bang mga katanungan? Meron bang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Mga tanong tungkol sa kalikasan o mga bagay tungkol sa ating katawan? Atin yung bibigyan ng kasagutan. Mga sayantipikong sagot sa mga katanungan ni Juan, dito natin yan ang pag-uusapan. Ito ang Hainayan na Tagham The Podcast. Magandang araw mga kabayo, welcome to another episode of Hainay na Tagham the Podcast and welcome now to episode number 14. And once again, happy World Immunization Week sa lahat and kumusta kayo? Well, just some updates sa buhay ni Sir Red. Well, relevant. Um, well, currently katatapos lang namin sa third quarter and I am hoping na yung mga students ko ay kinakaya pa ang mga requirements na need nilang isubmit and I am hoping na sa ibibigay na health break sa kanila, makapagpahinga talaga ang lahat. Well, not for me since I need to accomplish some checkables na natambak dahil mas naging focus ko nitong mga nagdaang linggo yung research manuscript ng mga students ko since they are actually graduating students may grade 12 students sa STEM um, I am their research teacher and at the same time I am their um, research advisor so eh, medyo doble kayo talaga pagdating sa semester na ito and medyo marami-raming natambak na checkables pagdating sa general biology class ko for my grade 11 class but uh, shout out to my students kung nakikinig man kayo dito and yun I'm hoping na yung darating na mental health break ay maging break talaga sa bawat isa sa inyo and makarecover bago tapusin ang semester or specifically ang school year na ito since papalapit na ang fourth quarter this coming May. So those are actually some of the updates pagdating sa buhay ko. So how about you? How about every single one of you? So I am hoping that all of you are still alive and kicking. Kung hindi man okay, there's no way but up. Okay, let's just hope na maging okay ang mood, maging okay ang outlook ng bawat sa atin. Um, sa mga susunod na mga araw since medyo mahirap talaga ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. And since patapos na ang World Immunization Week, tama-tama lang natin mapag-usapan ng part ng discussions natin tungkol sa viruses at vaccines. So for today, usapang bakuna tayo mga kabayo. Ilan sa mga possible na na-encounter na ninyong mga tanong mula doon sa makakilala ninyo or baka marahil kayo mismo ay nagtatanong, ligtas ba ang bakuna at ligtas ba ang pagpapabakuna? In this episode, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang bakuna, paano nga ba nagiging ligtas ang isang bakuna 
ano-ano nga ba ang mga sakit na atin ang na-eradicate at naiwasan dahil sa mga vaccines? Dapat bang matakot sa bakuna si Juan? At safe ba ang mga bakuna kontra sa COVID-19? Ating alamin ang mga kasagutan sa mga katanungan ni Juan sa episode na ito. So, let's start na mga kabayo. For starters, ano nga ba ang vaccine o ang bakuna? According to the Center for Disease Control or CDC, vaccines contain the same germ that causes disease but they have been killed or weakened to the point that they don't make you sick. Some vaccines contain only a part of the disease causing virus. So, ibig sabihin ba nito ay tinuturukan tayo ng live virus kapag binibigyan tayo ng dose ng vaccine? Well, actually, hindi. That is just a misconception na dahil they are just using a dead virus or component of that virus para ma-activate nito ang immune system natin to create immune cells to ward off or mapigilan ang viruses na ito kapag may virulent o yung nakakahawa o yung possible na mag-cause ng iba't ibang symptoms ng type ng virus na ito ang pumasok sa katawan natin. As mentioned, mayroong iba't ibang paraan sa paggawa ng vaccines. So, hindi ba sabihin na ikaw ay lalagyan ng virus per se? Pero, meron tayong tatlong types. Una, yung mga vaccines ay maaaring maglaman ng mga virus na pinatay muna or inactivated na, na hindi maaaring magdulot sa iyo ng sakit. Pangalawa, um, meron mga vaccines kung saan gumagamit sila ng portion ng virus. Usually, ito yung mga proteins na present sa coating o sa mismong balat o sa mismong labas ng mga viruses na yun since sila yung unang nadedetect ng immune cells kapag sila ay pumasok sa katawan natin. So, ito yung mga tinatawag natin ng mga antigens. So, example natin dito is the spike S protein ng COVID-19 or ng SARS-CoV-2 na present sa surface ng virus na yun. So, yun yung madalas na ginagamit ngayon or yun yung madalas na naririnig na present ngayon sa iba't ibang mga vaccines na ginawa na related naman pagdating dito kay COVID-19. Then, pangatlo, meron ring mga vaccines sa gumagamit ng genetic information. Usually in the form of the mRNA, para yung cells na yung tatanggap ng mismong vaccine, para yung cell na tatanggap ng mismong vaccine na yun ay makagawa ng protein na present sa coating ng virus na yun at makikilala na ngayon ng immune cells ng katawan natin. So wala nang i-introduce ngayon na any parts of that virus except dun sa mRNA. Kasi remember, ang mRNA, ito na yung mga naglalaman ng codons na kinakailangan para makagawa tayo ng proteins. Remember the concept of the central dogma of molecular genetics. So, paano nga ba natin masisigurado na ligtas ang bakuna para sa lahat? Well, let's first know kung ano-ano nga ba yung mga usual na content ng mga vaccines. So, bukod dun sa mga key components na na-mention ko kanina para ma-activate ang immune cells, vaccines usually contain the following. The first one, they contain preservatives. Obviously, yung term na preservatives para malenten yung um, expiry or hindi ka agad ma-expire ang isang vaccine. Then, meron tayong tinatawag na mga adjuvants or ito naman yung mga ingredients na ginagamit to help boost the body's response to the vaccine. Then, meron din tayong tinatawag na stabilizers. Ito yung um, mga materials katulad ng sugars and gelatin na ginagamit naman to make sure na maging effective pa rin ang vaccines after ng manufacturing or kapag ito ay na-transport na sa iba't ibang lugar. Since dinideliver nga ang mga vaccines, depende sa kung anong bansa ang nangangailangan nito. Then, meron din tayong mga residual cell materials na present doon sa vaccines na yun tulad ng egg protein or albumin 
um, sila yung mga tinatawag natin na residual cell materials kasi ito yung mga components na nahalo matapos maproduce ng maramihan yung inactivated na virus. Okay? Um, in some cases, itong mga residual cell materials na to ang nagkukos ng allergic reactions kasi merong mga tao na allergic sa egg protein or sa albumin. And lastly, meron din tayong uh, mga parts or meron din component ang vaccine na tinatawag natin na residual inactivating ingredients. Or ito naman yung mga ginagamit para in- inactivate or patayin yung mismong virus para hindi magkaroon ng simptomas ng activated na klase ng sakit na ito. So yun yung mga key components ng isang vaccine. Kaya wala dapat ipangamba sa mga bagay na inilalagay sa katawan mo dahil lahat ng mga materials na ito ay nakahalo ng inactivated virus or inactivated component ng isang virus na yun. Okay? Then yung mga key components sa ito, ito ay actually present din sa katawan natin. Okay, for instance, itong protein na ito, meron din po tayong mga proteins na present sa katawan natin. So, hindi dapat tayo mangamba sa kung ano nga ba yung mga materials na kasama ng vaccine na ito. Kasi, paano naman natin masisigurado na ligtas ang vaccines kapag ito ay distributed na ng mga pharmaceuticals? Well, according to the CDC, merong five general stages pagdating sa development ng mga vaccines. Okay, merong five major stages na kinakailangan na mapasa yung mga gumagawa ng vaccines bago ito ma-distribute sa mga tao. So, the first stage, ito yung tinatawag natin na exploratory stage. This stage is the most research-intensive stage na designed to find natural or synthetic antigens. Ang mga antigens, ito yung mga foreign substances na iniintroduce ang isang uri ng immune reaction in the body. Or in layman's term, ito na yung mga mag-a-activate sa immune response ng katawan natin. Okay? So this usually takes up to a few years or 2 to 4 years bago ito ma-approve and gawin ang mga sumusunod na mga stages. Kasi kung tutuusin, kailangan talaga na makonsider muna natin lahat ng ins and outs pagdating sa virus na ito, ano nga ba yung kanyang epidemiology, paano nga ba talaga nakakahawa. So, series of um, research talaga ang kinakailangan, tedious research talaga. Then, kasama na rin dito yung sequencing na kinakailangan para malaman kung ano nga ba yung mRNA o kaya naman yung DNA na present dun sa isang uri ng virus na yun. Okay, this is for exploration para ma-verify lahat ng mga facts. Then the second stage, ito na yung tinatawag natin na preclinical stage. Ito naman yung moment na gumagamit na sila ng tissue and cell cultures and possibly have animal testings to assess na yung safety ng ginagawang vaccines. Ito na yung time na kung saan nilalagay nila yung research into action. Okay? And they are testing it to its initial um sabi na natin na initial cells, initial tissues, at initial organisms. At dito na nila ito ginagawa sa laboratory or ito yung natin na in vivo na type ng experimentation. This is actually done in the laboratory na merong controlled environment. Then, once na promising na yung result pagdating dito sa preclinical stage, they will now proceed to the next stage na tinatawag na natin na clinical development. So, for the third stage, ito na yung stage ng mismong paggawa ng vaccine with the key dosage na needed pagdating sa iba't ibang mga components sa available dito sa mismong vaccine na ito. So, during clinical development, dito rin sinasagawa yung clinical trials at ito yung pagkakataon that they're actually administering this in vitro or sa katawan na ng test subject. So, remember, 
in vivo sa laboratory, in vitro sa loob din ng katawan ng test subjects. Itong mga test subjects na ito, these are now humans. Okay, para malaman na kung ano nga ba effectiveness and efficacy ng isang vaccine. Well, I guess, madalas ninyo naririnig yung term na efficacy and effectiveness pagdating sa mga bali-balita. Um, kapag kasi sinabi natin na efficacy, ito na yung degree in which a vaccine prevents disease. And even yung transmission or yung pagkahawa ng ibang mga tao under ideal or controlled conditions. So, yun na yung kinukonsider natin na efficacy. Kasi kinukumpare ngayon yung resulta ng mga nabakunahan doon sa mga hindi nabakunahan o yung mga tinatawag natin na placebo group. Yung mga placebo group, sila yung mga um, grupo na pinaniwala na sila ay naturukan ng vaccine pero hindi naman talaga. Or parang sila lang yung nagiging observational na variable or sila rin talaga ino-observe. Not only the ones na tinurukan ng vaccine, kundi pati rin sila kung magbabari ba yung magiging recovery ng bawat isa sa mga taong ito. Then yung effectiveness naman, ito na yung um, point na kung saan kinoconsider natin kung gaano nga baka ayos ang performance ng vaccines in real world. Or kapag nandito na yung presence ng iba't ibang uri ng comorbidities or iba't ibang uri ng sakit, then yung temperature, then yung climate, then even yung iba't ibang mga karakteristics na present sa tao na yun, yun naman yung kinoconsider pagdating kay effectiveness. Ang clinical trial, ito ay nagaganap in three phases. The phase 1 of clinical trial ay ginagawa sa small groups of people and sila yung tatanggap ng trial vaccine or sila yung pinakaunang set ng mga tao na makakatanggap ng vaccine. Sa kanila, tinitest silang mga initial test subjects, sila yung test dummies. Then for the phase 2, ito na yung point na expanded na ang clinical study and ibinibigay na itong vaccine na ito sa mga taong pasok sa general criteria that they will observe and kung ano yung magiging epekto nito in different age groups, physical health, and kung kanino man ito pwedeng gamitin. So, pagdating sa phase 2, umaabot ito ng thousands. Up to thousands ang inaabot na mga respondents o yung mga samples na binibigyan ng vaccine pagdating sa phase 2. While in the case of phase 3, ito na yung point na binibigay ito in a larger group of people, maybe thousands to test na yung efficacy or kung ang effects ba nito ay consistent and halos kapareho lang na resulta ng controlled environment. Then, tinitingnan din dito kung ito ba talaga ay ligtas considering the comorbidities, the health conditions, and environment kung saan nakatira yung mga kasali sa trials. All of these are monitored to ensure the safety of the participants as well as the effects of it to every single one of them. So, that's the thing about the three phases. Nakapag pumasa sa first phase, Pagpapatuloy ito kay second phase, then pagpapatuloy kay third phase. Then, maaari rin ng vaccines ay mag-undergone ng fourth phase. Well, actually, merong majority ng mga uh, gumagawa ng vaccine kapag meron naman talagang time, nagkakaroon pa sila dito ng fourth phase. Na yung pagdating dito sa fourth phase na to, um this is now actually the time in which after the approval na FDA, sila na ngayon ay magbibigay ng license to manufacture Then, itong fourth phase na ito, ito na yung continuous monitoring for the effectivity and efficacy ng mga vaccine. Then, madalas itong ginagawa for further um, possible product development to cater yung mga specific needs ng um, imodify. Kasi, for instance, meron tayong mga viruses na mutate over time. So, for instance, ito nga yung mga influenza viruses. So, ang influenza virus, kada taon, iba-iba yung mga flu shots na binibigay sa mga tao. 
since there's a possibility na nagkakaroon ng mutation pagdating dito sa influenza virus or ang cause ng trangkaso. Then after ng clinical trials and after ng um, clinical development ng mga vaccine, manufacturing na ang kasunod. Ito na yung moment na kung saan approved na yung vaccine and nabigyan na sila ng license para makapag-produce na in millions, in large quantities, then makikater na ngayon yung demand. Then after this quality control na yung quality control usually ito na ngayon related pagdating kay phase 4 ng clinical trial sa kung saan ina-administer na yung vaccine sa target population, titignan kung ano nga ba yung mga storage conditions, kung paano nga ba nakaka-apekto itong vaccine na ito pagdating sa isang population and ano pa nga ba yung mga possible na data na makuha natin from the vaccination right after that process. So those are actually the different things and the key takeaways na kailangan nyo matandaan pagdating sa pagbibigay ng license para ma-manufacture at maibigay sa isang specific na population yung mga vaccine. So sobrang dami talagang mga pinagdaraanan bago ma-develop ang vaccine at bago ito maiturok sa iyo. So worry less and enjoy science more. Now, sa tanong kung safe ba ang vaccines, oo, kung ito ay galing sa lehitimong pharmaceutical company at nag-undergo ng clinical trials at nakapasa ito and binigyan ng approval ng WHO or ng World Health Organization. Usually, saan nga ba nanggagaling ang takot ni Juan? Well, ito ay dahil sa mga side effects o kaya naman sa mga misinformation talaga na nakukuha niya. So, another question from The Vault. Normal lang bang magkaroon ng side effects kapag ikaw ay binakunahan? Well, the answer for this is malaking yes. Common side effects of vaccination includes pain on the appendage or dun sa area na tinurukan ng vaccine. Minsan ito nga ay nakakaroon pa ng pasa kung hindi maayos sa pagkakaturok ng hiringgilya or ng syringe. Or meron pang ibang factors, for instance, um, existing conditions or comorbidities ng isang tao. Marinig maka-experience ng fever or lagdat, dizziness or panghihina and the likes na pwedeng maranasan ng mga tao a few hours after mabakunahan kasi it is now the moment when our body's immune cells start to respond with the antigen available doon sa vaccine na yun. So that is actually the time na kung saan binibigyan na tayo ng go signal or yun na yung mismong um, sign natin na nilalabanan na ng ating katawan kung ano man yung antigen na present doon sa vaccine na yun. Some people could also experience allergic reactions due to some protein components, katulad na lang ng kung sila ba'y allergic sa itlog or um, sa protein na present sa itlog na yan, which is known as the albumin, na kapag yung vaccine na yun ay tinurok sa kanila, there's actually a possibility na magkaroon ng allergic reaction, pero it only happens to very few people in the population. Kasi inan na naman talaga ang mga tao na merong ganong uri ng allergies. And many of which are normal and the case-to-case basis depende na lang din sa situation ng katawan mo. Kaya importante muna ang screening before anything else. Kaya nga ini-screen muna yung mga tao bago sila bakunahan. Then mayroon na bang mga sakit ang nawala or na-eradicate at naagapan dahil sa bakuna? Well, oo. Another yes. Nandyan ang smallpox, polio, tetanus, some variants ng flu or ng influenza, hepatitis A and B, 
rubella, measles, whooping cough or pertussis, and rotavirus and even mumps. Ano nga ba mga bakuna na provided sa kabataang Pilipino? Ayon sa Republic Act number 10152 o ang Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, mandatory para sa lahat ang immunization sa mga batang under 5 years old. Sila ay binabakunahan laban sa polio, measles, tetanus, diptera, pertussis, hepatitis B, meningitis, and even encephalitis. Ito yung mga vaccines na mandated ng government at libre sa lahat ng kabataan. So ito yung madalas na um, tinuturok sa mga barangay health clinics o kaya naman kapag yung mga mother leaders sila ay pumupunta sa bahay-bahay kung merong mga bagong panganak na mga bata. Usually nagsisimula yung bakuna. 5 um, to 6 months after na ipanganak yung bata. Since yun nga yung mga bakuna na kinakailangan to protect them from those different types of diseases na naagapan na nga dahil sa presence ng mga bakuna. Other than those free vaccines, meron ding mga vaccines sa available na pwede nating mabili in the um, different pharmaceuticals. For instance, meron tayong rabies vaccine and HPV or the human papilloma virus vaccine. Yung HPV vaccine, ginagamit na ito ngayon para makaiwas ang kababaihan sa cervical cancer na usually na cause ng human papilloma virus. Na ito rin yung same virus na nagkukause ng genital warts and the likes or yung kulugo. Hindi ba kung tutuusin, marami na talagang bakuna ang nagawa na nakakatulong sa madla. Usually, the common source ng takot, ito yung misinformation talaga. Hearsay at hindi pag-alam sa kung ano nga ba ang totoong information. Kaya tandaan, mga kabayo, iba na ang may alam. Which lead us to the vaccines contra COVID-19. The highlight of our discussion for this um, special episodes. Pagdating sa mga bakuna na dinedevelop ng mga pharmaceutical companies sa iba't ibang bahagi ng mundo, Tatlo ang quarantine na nabigyan na ng license dito sa Pilipinas. Ito yung gawa ng Pfizer Biotech, Oxford AstraZeneca, and the Sinovac Coronavac. There are also some pharmaceuticals na under development na ang kanilang mga vaccines na plano na rin itap in ng national government. Nandiyan ang Gamilea na yung kanilang ginawang vaccine for COVID, it is known as Sputnik V. Then the Johnson Johnson na yung Janssen na Um, vaccine ang provided na ito yung single dose lang then meron din na nagawa ang Barat Biotech even ang Moderna and Novavax well sa Pilipinas meron palang tatlo na binibigyan ng EUA or Emergency Use Authorization now let's have a closer look sa mga bakunang currently ay available sa Pilipinas na nabigyan na ng EUA or ng Emergency Use Authorization let's start first with Pfizer BioNTech It is actually available na in 70 countries and 70 countries na yung nagbigay sa kala ng emergency use authorization. Yung mga approvals sa yun include USA, UK, member states of the European Union, Canada, and even Switzerland. So, paano nga ba binibigay ang bakuna pagdating kay Pfizer? Um, two doses ang kalang binibigay. Then, after ng first dose, kailangan mo maghintay ng 21 days bago maibigay sa yung second dose. Then, Itong vaccine na ito ay ni-store sa sobrang babang temperature, negative 80 to negative 60 degrees Celsius. Its efficacy is 95% against symptomatic COVID-19 after 7 days ng second dose. 
So, ibig sabihin lang nito, after ng isang linggo, dun palang talaga lalabas yung full potential na mismong vaccine na ito. So, as much as possible, kung hindi pa tapos talaga yung time na binigay sa iyo after mong mabakunahan ng second dose ng vaccine na yun, well, maintain muna yung health protocols or kung pwede hindi mo na lumabas ang bahay, huwag mo na lumabas ang bahay. Um, some common side effects ng vaccine um, coming from Pfizer, short-term mild to moderate pain in the injection site, or yung common talaga to na experience sa mga binabakunahan, medyo masakit yung part kung saan sila tinurukan ng hiringgilya or ng syringe. Then, it might also cause fatigue and headache. So, ano nga ba yung mga serious adverse effects na na-report na? It actually include the lymphadenopathy and the paroxysmal arrhythmia. Then, after the Pfizer, nandito naman yung Oxford AstraZeneca. The Oxford AstraZeneca available na talaga sa Pilipinas. Pero na tayong dumating na dosage nito. And maraming um, health professionals, maraming frontliners na ang nabakunahan na AstraZeneca. So, it is already available to 74 countries na nabigyan ng EUA. It includes UK, USA, Australia, Mexico, Argentina, and even India. So, paano nga ba ibinibigay yung um, vaccine na ito? So, meron dalawang dose pagdating kay AstraZeneca. Then, after ng first dose, you could actually wait for 4 to 12 weeks apart. So, ganun katagal yung bago ibigay sa yung pangalawang bakuna. 1 month to 3 months. Then, it should be stored on a container na merong 2 to 8 degrees Celsius. Unlike ng sobrang baba na temperature pagdating kay Pfizer, pagdating dito kay AstraZeneca, hindi ganun kababa yung temperature. So, 2 to 8 degrees Celsius, chiller, grep, um, pwede nang gamitin para may store itong vaccine na ito. Then, it is possessing 70.4 vaccine efficacy 14 days after the second dose. So, pagdating kay AstraZeneca, 2 weeks after ka mabakunahan ng second dose, dun mo palang talaga ma-experience yung full potential ng vaccine na ito. Dahil ang side effects na maaaring mangyari sa katawan mo pagdating kay AstraZeneca ay kapareho lang din ng side effects na na-experience ng mga tao na naturukan ng Pfizer vaccine. Kasama na dito yung pagsakit ng injection site and then panghina or panlalata and there's a possibility na magkaroon ka rin ng konting sinat kasi yun na nga yung point na kung saan lalabanan ng katawan mo yung mga antigens sa available dito. Then the next one, it is now the CoronaVac from Sinovac na available na ito at nabigyan ng EUA in 17 countries including China, Indonesia, Turkey, Brazil, Malaysia, and Thailand. So ito ay kinakailangan na mabigay in 2 doses and 28 days apart. Then ang storage nito ay kapareho lang din na AstraZeneca 2 to 8 degrees Celsius. Its efficacy ay above 50% to 65 to 91% based on trials in other countries like Brazil, Indonesia, and Turkey. Then, it can actually cause allergic reactions due to additional components in the vaccine. Mare ka magkaroon ng rashes and even anaphylactic shock or ito na nga yung um, allergic reactions and even convulsion. Well, additional thing, mayroon tayong mga kabay na nagbigay ng kalang mga naranasan or ng testimony sa kung ano may naranasan nila at ito lang ng mga vaccines na ito. 
Well, the first one, um, nandito si Sir Jamil, my co-teacher na nabigyan na ng first dose ng Sinovac. And yung isa nating kabayo, si Kim, na nabigyan na rin ng first dose ng Sinovac. Um, yung ilan din sa mga na-experience nila na mga symptoms, naramdaman nila yung common symptoms na pagbigat ng parte ng katawan na tinurukan ng vaccine. Then, pangihina at konting panlalata pero kinabukasan naging okay din naman sila. Then, coming from a doctor, a frontliner na nabigyan ng AstraZeneca vaccine, she experienced common pain and nagkaroon siya ng pasadon sa area na yon pero nagsubside din naman after a few days. Then, parang siya raw ay nanlata pero bumuti rin ng kanyang katawan kinabukasan. So, yun yung mga na-experience ng ating mga kabayo. <laughs> yun yung na-experience ng ilan sa mga kilala ko na naging side effect ng mga vaccines na yun. Well, kung tutusin mo, hindi ko pa naman talaga maibibigay yung testimonies ko pagdating dito since hindi pa naman ako kasama sa priority groups para mabigyan ng vaccine. Pero if ever man, watch out for the future Brainfart episode pagdating sa bagay na ito because I'm going to keep you updated. So, alin nga ba sa three vaccines sa ito ang best option? Well, sorry to break this down to you. Kahit iba-iba sila ng efficacy, the best vaccine for you is the first vaccine that you can get. All vaccines are 100% effective against severe diseases and death. But it doesn't mean na 100% ka nang hindi magkakaroon ng COVID-19. Okay? Yung kasi yung nagiging misconception. You might still acquire it kung hindi ka protected properly. Kaso, hindi mo mapapansin yung symptoms. Or kung magkakaroon ka man ng symptoms, it would be mild. And hindi mo nakakailanganin ng hospitalization. So yun naman talagang ginagawa ng vaccine. It is not to... Um, 100% na hindi ka magkaroon ng COVID or ng kahit na anong sakit but rather 100% ito magbibigay sa ng protection para hindi ka ma-hospital okay? na kahit ikaw ay vaccinated na at wala pa rin tayong herd immunity susceptible ka pa rin talaga sa COVID but will things change kapag vaccinated ka na? definitely you can now avoid quarantining for 14 days since protected ka na nga and you can already travel kung matatanggal na yung mga restrictions and syempre kahit na protected ka na it is your um, responsibility na maging cautious pa rin pwede din sa mga nakakasalamuha mo na hindi pa rin nababakunahan kasi there are actually some chances na ikaw ay merong bitbit na COVID na wala kang alam talagang symptoms pero since nabakunahan ka na hindi mo sila mararamdaman pero yung mga kasama mo sa bahay o yung mga katrabaho mo na hindi pa nababakunahan ay susceptible sa COVID sila yung makaka-experience ngayon ng severe symptoms okay? kapag na-transmit mo na yung sakit sa kanila which lead us to the goal of the WHO or the World Health Organization. Ito na yung pagkakaroon ng herd immunity. Possible na narinig na ito ng paulit-ulit sa mga news outlets. So according to CDC, it is the indirect protection from an infectious disease that happens when a population is immune either through vaccination or immunity development through previous infections. To safely achieve herd immunity against COVID-19, a substantial portion of population would need to be vaccinated or kailangan mabakunahan ang malaking porsyento ng population, lowering the overall amount of virus able to spread in the whole population. According to the vaccine czar, um, Carlito Galvez, para ma-achieve natin yung herd immunity, kailangan na 75 to 80% ng buong population ng Pilipinas ang mabakunahan. And... Maari itong abutin ng up to 2023 bago natin ma-reach ito. 
And from the data, as of April 27, 0.23% pa lang ng population ang totally na nababakunahan or sila na nakareceive ng 2 doses. 0.23% pa lang. While 1.44% naman ang nabigyan na ng first dose. Well, obviously malayo pa tayo but hopefully mas mapabilis pa ang process na ito because only 1,800,000 plus doses pa lang ang naibibigay and nasa 3,525,600 doses ng vaccines ang dumating sa bansa as of April 22. Na yung 3 million dito sa doses na ito ay Sinovac and yung remaining 520,000 naman ay galing sa AstraZeneca. Ang malaking katanungan ngayon, kailan tayo possible na babakunahan? Well, gumawa ng vaccination prioritization list ang DOH and ito yung order ng pagbibigay ng vaccine. So, meron tayong priority eligibility na A, B, and C. So, sino-sino yung mga present dito sa priority A? A1, ito yung mga workers in frontline health services or sila yung mga frontliners natin na mga doktor na mga nurses na present sa mga ospital. Then, A2, ito naman yung mga senior citizens. A3, persons with comorbidities. A4, frontline personnel in essential sector including uniform personnel. A5, indigent population. Then, after nitong A5, B1, teachers and social workers. B2, other government workers. B3, other essential workers. B4, social demographic groups at significantly higher risk other than senior citizens and per population. Then for B5, overseas Filipino workers. B6, other remaining workforce. Then, priority for letter C, it is now the rest of Filipino population not otherwise included in above groups. Or, kung tutusin, in my case, I am actually a teacher. Kung hindi pa kayo aware na isa akong teacher. So, I am included in the priority B1. So, paano ang mangyayari dito? So, ang pagkakasunod-sunod natin, kailangan munang maubos or sequential talaga siya. A1 muna, then A2, then A3, then A4, A5, then B1. So, as of April 28, so as of this recording, A3 categories pa lang or yung people with comorbidities ang nababakunahan. Hanggang doon pa lang. Then, ang nangyayari kasi dito na, se- na sequence, hindi ba sabihin na inuubos talaga yung population, but rather, kapag majority ng A1 at A2 population ang nabakunahan, pwede na sila magprosedo sa next level. Well, sequential yung means ng pagbibigay ng bakuna. Then, kung tutuusin, mas mapapabilis talaga kung marami ng available na vaccine. Kaso, since nasa 3,500,000 pa lang ang bakuna na available, kaya nitong bakunahan ang 1,750,000 plus of the population. So, ganun pa lang talaga. E gano'ng kalaki ang population ng Pilipinas? Sobrang laki, sobrang taas. So kung tutuusin, nasa 1% pa lang talaga ng population or more than 1% pa lang talaga ng population ang nabibigyan ng vaccine. Ay, ang daming information, no? Napagod din ako when it comes to that discussion. So, to simply end this episode, remember that there is humility and uncertainty. Ito yung parang naging mantra ko na recently dahil sa pandemic. Um, even though we are quite uncertain sa maraming bagay, nandyan ng iba't ibang sources of information. Kung unsure kayo, mag-search ng new information. Let's cultivate correct views and correct news, lalo na sa mga bagay-bagay na ito. Kasi makakapekto to sa lahat. 
Oo, nakakatakot ang mga nababalitaan ng ilan tungkol sa bakuna. Ngunit wala naman itong siyentipikong basihan at maaring nangyari lamang ito dahil sa coincidence. At marami pang factors ang isinisilang talaga sa bakunang natanggap nila. Well, nagkaroon lang ng inference mali pa. Yun ay yung problema natin. Tandaan mong mas nakakatakot sa pagkakataon na ito na magkasakit ng COVID dahil sa status ng ating pamayanan, pati na rin sa pamalakad ng ating pamahalaan. Kung bibigyan ka ng chance to protect yourself from an invisible enemy lurking in the world today, tanggapin mo ito. And people, always educate and do not hate. Educate the skeptics and the lost. Kasi for us to achieve that herd immunity, we need majority of our population. Tulong-tulong tayo para pagdating sa dulo, sama-sama rin tayong mabangon. Provide them facts. State a lot of facts. And still try to convince them kahit na sarado ng kalang isipan. Kahit na sila ay natatakot sa vaccine. Kasi hindi naman talaga nakakatakot magpabakuna. Dahil maraming sakit na ang napagaling nito, ang naiwasan natin dahil sa mga bakunang ito. Ay, marami tayong pinag-usapan dito mga kabayo ha. Sana marami kayong napulot mula sa episode na ito. Sana marami kayong nakuhang bagong information, bagong kaalaman. At sana maibahagi ninyo ito sa iba. Maibahagi ninyo ito sa lahat. And speaking of which, I wanna hear it from you mga kabayo. Kung mayroong kayong katanungan na nais ninyong pag-usapan natin sa future episodes o kaya naman may pag-aagam-agam, comments and suggestions about this episode, you can reach me through the socials of Hainay na Taghama which is at Hainay na Taghama on Facebook, Twitter, and Instagram or send it via email on Hainay na Taghama at thebankph.com. Also support local Pinoy podcast and the ones under the Bank Collective kasi ang Hainay na Tagham ay parte na ng Bank Collective. To know more about us, you can check out the socials of the Bank Collective which is at thebankph on Facebook, Twitter, and Instagram. And visit the website if you want to see who are the amazing people included in this collective which is thebankph.com. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan Sir Red. At ito ang Haynayan at Agham, the podcast. Haynayan, magpakailanman. Paalam.